0: Herzlich willkommen zur Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler. Ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit meinen beiden Kollegen Dr. Marius Raab und Professor Dr. Klaus-Christian Carbon. Hallo.
1: Servus, hallo.
2: Hallo. Wir haben wieder kein Adjektiv. Ne? Das wird wahrscheinlich wieder ganz
0: demütig ah, für uns, Klaus. Letzte Woche, hatte, letzte Woche war der wieder genial und ich
1: dachte heute er hat ja so einen Notiz, Notizblock, hat er da. da. schreibt er das auf.
0: Ja, oder ich, ich lasse einfach ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer selbst entscheiden oder ich lasse euch für euch selbst sprechen, welches Prädikat ihr ähm, für euch beansprucht. Wir wollen heute über Theorien sprechen, nachdem wir die letzten Woche über Risiko, Unsicherheit, und Kausalität gesprochen haben und daher direkt meine Einstiegsfrage an Marius. Ja, was, was ist denn eine Theorie? Okay, und wo spielen Theorien in unserem alltäglichen Leben eine Rolle?
2: Ja gut, äh, Theorie wäre, also je nach Definition, ich würde jetzt einfach mal sagen, das ist eine Menge von Aussagen, also nicht einfach nur eine, sondern mehreren System von aufeinanderbezogenen Aussagen, das uns irgendwie die Realität erklärt in dem Sinne, dass es uns ähm, erlaubt, auch Vorhersagen für die Zukunft zu machen. Das ist ein wesentliches Merkmal von der Theorie, eben die Prädiktionskraft. Also bringt mir das auch was für meine Zukunft, kann ich dann zum Beispiel sagen, morgen wird das und das passieren. Wenn ich keine solchen Vorhersagen machen kann, ist es eine relativ schwache Theorie wahrscheinlich.
0: Und wo spielt es eine Rolle in unserem alltäglichen Leben?
2: Ähm, eigentlich immer dann, wenn es um vielleicht längerfristige Sachen geht, um Planungen, wenn wir eben, wie gesagt, versuchen uns die Zukunft zu erklären, wenn es jetzt nicht einfach nur ist, welches Eis will ich heute essen, sondern vielleicht, welches Auto will ich mir kaufen. Also Entscheidungen von etwas größere Tragweite oder dann natürlich noch größer Gesundheitsüberzeugungen, welche Art von Behandlungen will ich zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Krankheit diagnostiziert bekomme. Will ich jetzt ähm, eine klassische Behandlung, gehe ich in Richtung Alternativmedizin? Dann sind solche Theorien, man würde dann von subjektiven Theorien sprechen, weil sie eben für mich ähm, zum Beispiel mir erklären, wie Gesundheit und Krankheit funktionieren. Und in, der, ähm, in dieser Grundlage, in diesem Theoriengebäude kann ich dann Entscheidungen für mich treffen, welche Art von Behandlung ich zum Beispiel will.
0: Das ist ganz wichtig, ein ganz entscheidendes Merkmal dieser subjektiven Theorien, nämlich dass sie handlungsleitend sind. Das bedeutet, das ist jetzt also nichts, was ich einfach nur in einem Lehrbuch zum Beispiel lese und mich darüber freue, wie ähm, die wie Physikerinnen und Physiker den, das Ur den Ursprung des Universums erklären, dass ich sage, ach ja, Stringtheorie, das ist ja total cool. Das hat jetzt allerdings für mein Leben oder für mein Handeln, für mein Interagieren mit der Welt relativ wenig Bedeutung, ganz anders als diese subjektiven Theorien, wo natürlich auch Bestandteile aus wissenschaftlichen Theorien integriert werden können, aber das Entscheidende ist eben, ich, äh, ist eben dass sie direkt verantwortlich dafür gemacht werden, dass ich mich in einer Situation so verhalte, wie ich mich verhalte und nicht anders.
1: Also ich gehe zwar d'accord, dass das ganz, ganz wesentlich ist. Ähm, Prädiktionen für die Zukunft würde ich auch eigentlich immer unterstützen. Aber es gibt natürlich auch vor allem in der Psychologie tatsächlich einige Dinge, die wir als subjektive Theorien haben, die rein retrospektiv sind, die zum Beispiel erklären, warum es mir gut oder schlecht geht. Also warum geht es mir, was weiß ich, Seit Jahren dreckig, denkt sich der eine Mensch und überlegt sich, was sind die Faktoren, sind es die Eltern gewesen, Ja, war das das Cadmium-versorgte Wasser, was immer getrunken worden ist, oder war es eben die schlechte Umwelt, ähm, war das Mobbing und so weiter und so fort. Ähm, auch das darf man auch nicht vergessen. Und es geht da nicht unbedingt nur um Handlung, aber es ist ganz wesentlich für einen Menschen, eben selber ein Modell zu entwickeln oder eben sogar eine Theorie warum man jetzt dieses Resultat tatsächlich vor sich hat, dass, es einem, dass man gut ausgebildet ist, schlecht ausgebildet und so weiter. Und das merkt man ja auch schnell, wenn Menschen dann argumentieren. Sie argumentieren dann mit ihrer eigenen Theorie, warum sie so sind, wie sie jetzt sind. Sie erklären jemand anderen, mach das doch so und so, dann kannst du so erfolgreich sein wie ich oder mach das doch nicht so, sonst geht es ja so schlecht wie mir und so weiter.
0: Es gibt natürlich, das sagst du schon ganz richtig, Theorien, die jetzt akut nicht zur Vorhersage genutzt werden. Aber ist das dann nicht im Grunde genommen so ein bisschen laienpsychologische Grundlagenforschung, dass man halt sagt, okay, mir geht's heute schlecht und weil, weiß ich nicht, es ist der 13. Dezember und äh, da ist das und das und das und das, das nächste Jahr brauche ich jetzt diese Theorie nicht, aber halt in 365 Tagen, dann weiß ich schon wieder am 12. Dezember, ach ja, morgen ist der 13., da muss ich
1: vorsichtig sein. Also ähm, das Beispiel gerade, dass ich sozusagen von meinem eigenen, von meiner eigenen Theorie, wie ein erfolgreiches Leben oder unerfolgreiches Leben Zustande gekommen ist, übertrage ich auf jemand anderen. Also, das wäre das wichtige, der wichtige Unterschied. Also, nicht, dass ich selber sage, jetzt muss ich das weitermachen, weil das ist ja, für mich ist es abgeschlossen. Also, ich kann sozusagen nicht mehr ähm, zurückholen, dass ich vielleicht damals nicht Latein gelernt habe und jetzt plötzlich nicht mehr irgendwie Latein dozieren kann und deswegen fühle ich mich so schlecht ja oder irgend solche Sachen, sondern ich sage dem anderen Menschen, Du musst das unbedingt machen, sonst fehlt dir irgendwas im Leben später und dann geht es dir so schlecht wie mir. Also, deswegen, es ist zwar eine Prädiktion schon, wie es passieren wird mit einem anderen, aber es ist für mich nicht mehr handlungsrelevant. Das wollte ich einfach nur, nur, nur sagen, aber dass das genauso subjektiv und natürlich auch erstmal nicht so einfach nachvollziehbar ist, weil es eben zum Beispiel ein sehr kleines N hat, nämlich hier zum Beispiel ein 1er N. Ähm, ist auch relativ klar, aber das ist genauso mit der Prädiktion für die Zukunft. Das, was Marius gesagt hat, meist basiert es eben auf Dingen, die ich mir eben zusammentue, wo ich Kausalitäten erkenne und wo ich Muster erkenne und wo ich dann dieses Bündel von Kausalitäten eben nehme und als eine Theorie sozusagen verbreite und eine Zeit lang wahrscheinlich auch selber glaube. Und wir wissen aber auch, dass Theorien flexibel sind, dass ich die selber anpasse. Und wir reden jetzt die ganze Zeit von diesen subjektiven Theorien.
0: Genau, und ich habe es ja schon vorhin angesprochen, dass man sich in diesen subjektiven Theorien auch aus Erkenntnissen der Wissenschaft bedienen kann. Und dann ist es ja interessant zu sehen, wie sozusagen dieser wissenschaftliche Inhalt transformiert wird. Nämlich zum Beispiel darüber, wie ähm, überhaupt an diese wissenschaftliche Theorie gekommen ist, wie man darüber erfahren hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, meine, äh, meinen wissenschaftlichen Input sozusagen nur aus Instagram-Beiträgen und Tweets und äh, verkürzten Facebook-Headlines äh, bekomme, dann kriege ich wahrscheinlich nicht die Feinheiten einer wissenschaftlichen Theorie, die ja auch oftmals sehr grob gezimmert ist, beziehungsweise was heißt, sehr grob gezimmert ist, einfach auf einer, auf einer, mit einer gewissen Unsicherheit gezimmert ist, ähm, dann aber natürlich anders verkauft wird. Und ähm, plötzlich kann diese wissenschaftliche Theorie zu einem viel, viel höheren Stellenwert in der Prädiktion der Zukunft einnehmen, als sie eigentlich aus sich selbst heraus hätte, nur weil ich sie halt übernehme und in meine Subjektive Theorie über irgendetwas mit integriere und ihr halt einen hohen Stellenwert zuweise.
1: Das ist vielleicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, die, äh, die wissenschaftlichen Theorien werden praktisch immer in einer Richtung falsch verstanden im Alltag, nämlich sie werden sehr deterministisch aufgenommen. Und daraus, und das ist übrigens auch gar kein Wunder, dass das passiert, weil es auch tatsächlich so gelebt wird, auch übrigens von Kampagnen, die, weißt du was ich, Antikrebskampagnen, Antiraucherkampagnen, wo du ja zum Beispiel steht, wo wirklich draufsteht, Krebs erzeugt so und so. Also das Problem ist natürlich, dich als Einzelfall wird es unter Umständen ja gar nicht treffen. Aber dieses Denken, dass es eben, wenn du Schnaps trinkst, dass dich das töten wird irgendwann, ist eben etwas, wenn du das irgendwann mal gelesen hast, dass Schnaps ein Zellgift ist und also ein, dass da schwere Alkohole drin sind und die sind wiederum Zellgifte und die sind wiederum schädlich und so weiter, wird irgendwann über ähm, tatsächlich sehr, sehr stark vereinfacht und zwar nicht einfach nur, dass die Theorie vereinfacht wird, weil Theorien an sich meist sehr einfach sind. Die müssen eigentlich auch einfach gehalten sein, um die Wirklichkeit einigermaßen sinnvoll abbilden zu können in verschiedensten ähm, Facetten, weil es eben sonst eigentlich eine Wirklichkeitsabbildung wäre und du musst immer abstrahieren. Es muss immer eine Vereinfachung sein. Aber diese Vereinfachung wird eben in einer Sache vollkommen übertrieben und das ist eben von Probabilistik zu Deterministik wird es sozusagen übersetzt. Und das passiert sehr, sehr häufig. Und so wird es eben tatsächlich ganz oft falsch verstanden.
0: Ja, also Probabilistik im Sinne von Wahrscheinlichkeiten. Und man, das Beispiel, was mir gerade eingefallen ist, ist zum Beispiel die berüchtigte Theorie äh, oder die Theorien von Sigmund Freud, die ähm, zwar aus philosophischer Sicht extrem spannend sind und auch aus wissenschaftshistorischer Sicht extrem bedeutend, sich jetzt zur Vorhersage von frühkindlichem Verhalten nur bedingt eignen. Da gibt es wesentlich bessere und genauere Theorien, aber trotzdem ähm, sagt man, ach, guck mal, der da drüben, der raucht. Na klar, das ist halt ein oraler Charakter. Der hat halt, äh, wurde zu wenig gesäugt oder ähm, er durfte sich zu viele Sachen in den Mund stecken damals als Kind, das ist ja, liegt ja vollkommen auf der Hand. Und ähm, diese, auch diese Klarheit, mit, mit dem so etwas vertreten wird, das ist so, weil, dann sind wir wieder in diesem Aspekt der Kausalität, die wir letzte Woche besprochen haben, vernachlässigt allerdings das, was wir in der ersten Woche besprochen haben, nämlich die Unsicherheit und auch die Unsicherheit, die in wissenschaftlichen Theorien inhärent ist. Interessant wird es ja aber dann, wenn wir, und auch darüber haben wir in der letzten Woche schon gesprochen, uns die Welt machen, wie sie uns gefällt oder wie sie für uns Sinn ergibt. Und diese Strukturierung, das ist eben ganz wichtig ähm, für eine ganz wichtige Funktion auch von Theorien, weil, sie, weil diese Theorien dabei helfen, Dinge einzuordnen. Und es gibt ja auch Theorien darüber, es hat Klaus schon gesagt, warum ähm, man in dem aktuellen Zustand ist, in dem man ist, warum einem etwas passiert ist. Eng verknüpft eben mit, ähm, mit Kausalität. Und ähm, mein Lieblingsbeispiel, was ich da an der Stelle eigentlich oft immer anbringe, ist, ähm, sich zu verlieben. So Und man, ähm, man trifft ähm, eine Person, in die man sich unsterblich verliebt und ähm, man plant, das ganze Leben miteinander zu verbringen und ähm, macht es auch und wird glücklich, alles wunderbar. Und die Geschichte, wie man sich kennengelernt hat, ist, man ähm, ist eines Morgens aufgewacht ähm, und, und meinte, ach, ich habe heute Lust, zum Bäcker zu gehen ähm, und mir zwei Croissants zu kaufen. Und dann gehe ich zum Bäcker ähm, kauf mir zwei Croissants, ähm, auf dem Weg dahin stolpere ich, mein Schnürsenkel geht auf, ich mache den Schnürsenkel zu, ich brauche 93 Sekunden länger, als ich normalerweise brauche und genau aufgrund dieser 93 Sekunden ähm, treffe ich die Personen, die ich mich verliebe, an der Ampel und der Rest ist Hollywood-Geschichte. Äh, und das Interessante ist halt jetzt, dass man halt sagt, ach, hätte ich dich damals nicht getroffen, beziehungsweise hätte ich mich damals nicht äh, hingepackt beim zum Bäcker laufen hätte ich nicht diese 93 Sekunden extra gebraucht, ich hätte ich ja nie getroffen, ähm, wir wären uns nie über den Weg gelaufen und wir wären nie glücklich geworden. Und das vernachlässigt natürlich zwei Aspekte, nämlich erstens ähm, ist überhaupt nicht klar, ob man sich wirklich nie über den Weg gelaufen wäre, vielleicht war es ja zu einem späteren Zeitpunkt, besonders wenn man in der gleichen kleinen Stadt wohnt, und b., es ist ja bei weitem nicht ausgemacht, dass nur, wenn man sich mal in einer kurzen Interaktion an der Ampel sympathisch fand, man direkt das ganze Leben miteinander verbringen möchte. Also, und hier wird sozusagen eine Theorie aufgebaut, die bis zum Zeitpunkt des Kennenlernens geht und alles danach sozusagen dann als logische Konsequenz dieses Kennenlernens interpretiert wird, obwohl da ganz, 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 ganz viel noch
1: dazwischen ist, was aber in diese Theorie gar nicht auftaucht. Man kann hier was sehr Schönes ähm, tatsächlich klar machen. Die ganz kurze Sequenz davor wird genommen, um tatsächlich das zu erklären, was dann passierte, das ganz Große. Also was ganz, ganz Konkretes und was sehr Salientes wieder, was Auffälliges. Also der Schuh ist aufgegangen, da in, irgendein Malheur ist passiert. Und nur deswegen, wegen dem Malheur, weil es auch noch eine schöne Geschichte ist. Aber natürlich kannst du 13 Jahre zurückgehen und kannst einfach die Entscheidung äh, dir anschauen, was es ich, ähm, gelernt zu haben fürs Abitur oder nicht. Und damit studieren zu können oder nicht und damit in diese Stadt gekommen zu sein oder nicht und so weiter und so fort. Und natürlich kannst du auch noch mal zehn Jahre zurückgehen, um irgendwie eine Entscheidung anzuschauen, wo du vielleicht, wo der Vater oder die Mutter einen Job in Afrika oder in, in Mosambik, äh, in, 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 in Dings, ich wollte sagen, in, in, in Südamerika ähm, gekriegt hättest. Und schon wäre das sowieso ganz anders gewesen. Ja? Und deswegen, das Spannende ist, auch da ist eben wieder die, diese Kausalität drinnen und die Kausalität wird meist zugeschrieben zu etwas, was sehr, sehr kurz davor war, aber eben nicht etwas, was ganz, ganz lang davor war. Also wir versuchen tatsächlich Sinneinheiten zu schaffen, die irgendwo kurz darauf dann folgten. Aber so diese ganz, ganz großen Entwicklungen können wir meist auch nicht übersehen und es würde auch gar keinen Sinn machen. Das andere macht allerdings auch wenig Sinn, weil du sagst es ja schon richtig, im Prinzip wenn es die richtige Person wäre, die so unglaublich gut zusammenpasst mit dir, dann ist es wahrscheinlich, dass wenn du in einer Stadt wohnst und in einem Bezirk und so weiter, wirst du dich wahrscheinlich auch früher oder später kennenlernen oder wirst eine andere Person, die ähnlich ist, wahrscheinlich auch irgendwann kennenlernen.
0: Genau, also auch wieder hier diesen rekonstruktiven oder auch konstruktiven Charakter, den wir aus ganz vielen Bereichen der Psychologie kennen, ne? also ganz... Bedeutend das Gedächtnis, wo ähm, diese Rekonstruktion von Gedächtnisinhalten häufig vorkommt, aber eben auch, wie gesagt, in unserem Sein in der Welt, in unserer, in unserer Interaktion mit der Welt. Und das ist ähm, für mich immer ein sehr faszinierender Gedanke und auch ein Gedanke, wo mir ein bisschen mulmig wird, wenn man... Jetzt, wenn ich mir die Theorie angucke, weil das was anderes ist es ja nicht, wir stellen ja gerade Theorien über menschliches Erleben und Verhalten auf, wenn ich mir die Theorie angucke, dass halt unsere Theorien auch einfach nur diese bloßen Schablonen sind, die wir sehr, sehr grob über die Welt und über uns selbst herum. Rüberlegen und aus irgendeinem Grund klappt es relativ gut, ähm, miteinander klarzukommen, meistens. Und wenn man dann mal reingeht psychologisch und das erforscht und die Inkonsistenzen aufdeckt und aufdeckt, welche kognitiven Verzerrungen am Werk sind, welche, ähm, welche Gedächtnisinhalte verfälscht werden, wie einfach das ist, etc., dann ist es für mich immer umso erstaunlicher, dass das dass wir es trotzdem irgendwie bis an diesen Punkt geschafft haben und nicht vorher den totalen Funktionszusammenbruch erlebt haben. Ja, naja,
1: weil, die, weil die meisten Theorien, subjektiven Theorien gar nicht so schlecht sind. Also sie sind auf jeden Fall dafür ganz gut, ob sie wahr sind, ist dann so relativ egal. Sie funktionieren eben ganz gut für unsere Handlungsregulation. Und sie funktionieren noch besser für unsere Wahrnehmung. Darüber haben wir gar nicht gesprochen. Bisher machen wir Theorien so als sehr, sehr kognitiven Akt. Und das ist auch gut so, weil da ist eigentlich die, die Theorie besser aufgehoben. Aber es gibt natürlich auch die Vorstufe zu Theorien. Und Theorien bestehen sozusagen aus Hypothesen meist. Oder du kannst Hypothesen ableiten, sagen wir es mal so. Aber tatsächlich hat der, zum Beispiel der menschliche Wahrnehmungsapparat hat offensichtlich auch ein Theoriengebäude, das eben tatsächlich in Form von Hypothesentestungen auch ganz, also extrem gut funktioniert. Also alleine zum Beispiel, wie eine Welt da draußen ausschaut, wie also eine physikalische Welt oder für uns relevante Welt ausschaut, ist tatsächlich auch hinterlegt mit bestimmten, Daraus werden Hypothesen abgeleitet aus einem, man könnte wirklich sagen, es wäre ein Theorienapparat, also bestimmte Annahmen werden getroffen und werden sehr, sehr schnell getroffen und die sind zwar nicht immer richtig, also das klassische Beispiel ist tatsächlich die Rekonstruktion eines dreidimensionalen Gegenstandes. Auf der Retina ist das nur zweidimensional. Es ist ein äh, inverses ähm, ähm, Projektionsproblem. Du weißt sozusagen gar nicht, was dahinter steckt. Aber du kannst, weil du eine gute Theorie hast über die Realität und wie eben Gegenstände ausschauen, dass es eben normalerweise ein solcher Gegenstand, der hier dir ähm, erscheint wie ein ähm, Quader ein Quader eben ist. Und manchmal kann es sein, dass es kein Quader ist, aber praktisch immer ist es ein Quader. Und deswegen gehst du eben meist richtiger, ähm, richtigerweise davon aus, dass es ein Quader ist und behandelst ihn wie ein Quader. Und deswegen ist unsere Wahrnehmung zwar manchmal fehlgeleitet durch optische Täuschungen und so weiter, wo wir sie an das Maximum rannehmen, aber üblicherweise sind wir eigentlich im Alltag praktisch immer richtig.
0: Also auch diese Funktion der Theorie, durch Vorhersagen, eventuelle Leerstellen auszufüllen. Und zwar nicht nur Leerstellen in der nächsten oder fernen Zukunft, dass ich sage, wenn ich das und das mache, dann wird mir in zwei Jahren das und das geschehen, sondern wirklich in unserer unmittelbaren Wahrnehmung. Dass ich halt sage, okay, ich sehe jetzt nur diesen Schrank vor mir, aber ich weiß, weil ich eine Theorie über ihn habe, weil ich auch eine Theorie über physische Gegenstände habe, okay, der geht auch noch weiter hinter diese, hinter diese zweidimensionale Fläche, die ich sehe. Und wenn man mal in die Entwicklungspsychologie guckt, dann sieht man, dass diese Theorien oder dieses Wissen über zum Beispiel physikalische Gesetzmäßigkeiten, über, über biologische Gesetzmäßigkeiten schon sehr, sehr früh bei Säuglingen beobachtbar ist. Also wir scheinen mit einem gewissen Set an Wissen recht früh ausgestattet zu werden und darauf aufbauend können sich dann ähm, neue Theorien erschließen und ähm, wir haben hier auch einen, iterati einen iterativen Prozess, genauso wie wir ja auch in der Wissenschaft einen iterativen Prozess haben und die heutigen Erkenntnisse der Psychologie wären ohne Freud so nicht denkbar gewesen, weil im Prozess, ähm, der Herausbildung sich auch zum Beispiel an Freud gerieben wurde, ähm, er wurde versucht zu widerlegen, er wurde widerlegt und das hat alles Erkenntnis produziert, die man dann wiederum nehmen kann, um neue, weitergehende Theorien aufzubauen. Hm.
1: Und über was wir auch noch nicht gesprochen haben, ist tatsächlich sowas wie ähm, Theorie des Geistes, Theory of Mind dass wir eben auch Theorien haben darüber, was der andere denkt. Das, da wird ja Psychologie so richtig spannend. Und auch das ist eben so was unglaublich Irres, weil auch da kann man jetzt natürlich schnell sagen, naja, aber wir liegen ja da ganz, ganz oft falsch. Und ich würde eben im Gegenteil sagen, dadurch, dass es ja offensichtlich etwas ist, über das man sich richtig echauffieren kann, dass jemand ein falsches Modell über einen hatte oder dass man selber sich geirrt hat, dass man das unbedingte Mitteilungsbedürfnis hat, das zu erklären jemandem an oder zu erzählen, zeigt uns doch deutlich, dass wir eigentlich meist gar nicht schlecht liegen. Also wir können uns ungefähr vorstellen, was da gerade abläuft und ab und zu sind wir eben total herbe enttäuscht und merken, kriegen eine Rückmeldung und sagen, das habe ich doch überhaupt nicht so gemeint. Du hast eine völlig falsche, das würde man nur nicht meist so im Alltag sagen, Theorie über meine Gedanken, über meine, ähm, meine Motivation und so weiter gehabt. Und warum hast du das nur angenommen? Ja, aber das passiert uns im Alltag gar nicht so häufig. Also wir, es funktioniert sehr, sehr gut, dieses soziale Miteinander. Deswegen, weil wir auch meist Theorien über das andere Denken ähm, und über deren Motive und so weiter haben. Das geht gar nicht so falsch auf jeden Fall offensichtlich ist.
0: Genau an der Stelle ähm, zum Beispiel die, die Fähigkeit, Gedanken zu lesen. Ne? Das ist immer etwas, was in magischen Fantasy-Erzählungen immer ähm, gesagt wird, dass man halt sagt, ja, hier, hier hat jemand die Fähigkeit zur Telepathie, er kann meine Gedanken erahnen oder lesen. Und ich äh, sage dann halt, naja das können wir aber alle schon. Wir können es nur nicht besonders zuverlässig. Die Zuverlässigkeit ist das Entscheidende. Aber ich kann jetzt mich ungefähr in sowohl dich, Klaus, als auch Marius hineinversetzen und eine, habe eine grobe Ahnung, wie ihr euch fühlt aufgrund von ähm, gewissen Umständen, ähm, aufgrund von der Erfahrung, die ich vorher hatte, aufgrund meiner persönlichen Theorie über euch. Das ist natürlich jetzt nicht genau das Gleiche, wie wenn ich jetzt eure Erfahrungen eins zu eins nachempfinden würde, inwieweit das jetzt auch in der, in der Theorie über, über Telepathie, äh, in den theoretischen Grundlagen über Telepathie auch möglich ist, ist eine andere Frage. Aber das Entscheidende ist ja eher die Zuverlässigkeit und die Informationsdichte, die man bekommt und nicht das
1: Ob, sondern
0: eher das Wie gut.
1: Ganz ganz genau. Also Reading the Mind ist eben tatsächlich kein, kein einfacher Mythos. Natürlich ist das, wie du sagst, es ist nicht so zuverlässig, aber es reicht eben meist, um zum Beispiel nicht so dauernd extrem überrascht zu werden. Also wir werden nicht äh, plötzlich von jemandem einfach nur angeschrien. Also wenn wir wirklich mal einfach so aus dem Kontext raus angeschrien werden, dann haben wir halt einen richtigen Mist gebaut. Ja? Also da haben wir offensichtlich völlig unterschätzt, was da passiert gerade in dem anderen, was wir gerade auslösen und darüber muss man dann auch nachdenken. Aber das ist ja auch wiederum eine interessante Sache. Ich meine, was passiert? Es ist ein extremer Marker, es ist sozusagen wieder ganz, ganz salient und ich bin gezwungen, tatsächlich die Theorie, die ich gerade hatte, über den anderen zu verwerfen. Also, ich kann jetzt annehmen, dass er vielleicht doch ein aggressiver Mensch ist oder dass ich vielleicht ein Mensch bin, der, der hartherzig ist oder irgendwas anderes, aber ich werde vermutlich die Möglichkeit haben, jetzt tatsächlich kurzzeitig eben mal in einen aktiven, kognitiven Akt einzutreten und diese Theorie unter Umständen zu bearbeiten, zu verändern, zu modifizieren und vielleicht beim nächsten Mal in einer relativ automatischen Weise aber wieder nutzen zu können.
0: Ganz genau. Und lasst uns vielleicht zum Ende dieser Folge nochmal auf diese sehr kognitiven Theorien übergehen. Und ich würde euch gerne zum Abschluss fragen, was denn eure Theorie darüber ist, was vor 13,8 Milliarden Jahren war, also vor dem Ereignis, was allgemein als Urknall bezeichnet wurde. Spontane Antwort, aus dem Bauch heraus. <lacht> okay. Also Ich,
1: ich habe die Frage jetzt einfach an das Publikum gestellt begriffen und nicht an mich. Und deswegen gebe ich sie einfach jetzt auch weiter.
0: Und das ist natürlich auch etwas Interessantes, ne? dass man halt sagt, okay, auf, aus einer gewissen Perspektive ist das eine der größten Fragen, die wir uns stellen können. Aber auch eine der Fragen, die auf denen ganz viele Leute einfach sagen, pff, ganz ehrlich, habe ich keine Vorstellung von. Und warum auch? Ich meine, das ist in der Vergangenheit, es hat keine Relevanz in unserem alltäglichen Leben oder für die wenigsten Menschen in unserem alltäglichen Leben. Und das zeigt wieder auch mal diese Bedeutung von Theorien in diesem alltäglichen Leben, nämlich, dass sie vor allem dafür da sind, um erstmal funktional durch die Welt gehen zu können, um sich dann zu irgendwann diesen großen Fragen zu widmen. Und damit sage ich Tschüss. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ade. Servus. Ciao. Ade. Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Ra. Bis zum nächsten Mal.